0: سلام بر شما اردوان انوش هستم اردوان انوش یه پادکاسته که هر شنبه منتشر میشه متعلق به مجموعه اردوان انوشه که چند تا شریکی در کنار همدیگه داریم زیر نظر این نام تجاری کار میکنیم کارهای مختلفی هم می‌کنیم از جمله کارامون آموزش تلاسازی سازی مشاوره است طراحی که همه رو میتونین توی سایت اردوانانوش.com به صورت کامل ببینینشون پادکست در دوانه نوش بدون ادیت انگار مثل دوتا دوست داریم با همدیگه گپ میزنیم و صحبت میکنیم و حرف میزنیم یه فنجون قهوه با همدیگه راجع راجب موضوع مختلفی هم صحبت میکنیم مثل استوریتلینگ مثل آموزش مثل مارکتینگ، مثل مدیریت ولی همه موضوعی که راجبشون صحبت میکنیم توی یه حوزه مشخصه اونم حوزه فشن و مد و تلا و جواهراته امروز هم میخواییم با همدیگه راجع به داستان برند هاین H&M ایم برند هاین H&M که اگر اسمش رو درست بتونم تلفظ بکنم نام کاملش میشه هنس اند ماریت ای بی یه شرکت سوئدیه که توی یه بازار بین مللی هم داره کار میکنه توی زمینه های مختلفی مثل طراحی تولید، فروش پوشاک و یه سری اکسسوار ها یا محصول های جانبی که همشون هم مربوط به م تو کشوری مختلفی هم شعبه داره و مغازه داره و جذابترین موضوع راجع بشن اینه که فست فشنه یا مود سریع سعی میکنه این شرکت که دوره زمانی طراحی رو تا فروش محصولاتش رو تا حدی که امکان داره کم بکنه در کنار توجه خیلی زیادی که به طراحی و زیبای محصول دارن یه توجه خیلی خیلی جدی هم دارن روی که قیمت محصولاتشون کم باشه یا استلاحن محصولایی که دارن برای عموم مردم قابل خرید باشن یه جورای برند هانم دومین برند خورد فروشی پوشاک توی جهانه اولیشو خب هممون هم ما میدونیم شرکت مادر زاراهه و دومیشون میشه برند هانم یا اچنم که توی زمینی تبلیغات و فروش آنلاین هم فعالیت خیلی خیلی جدی داره و امروز هم توی 33 تا کشور شبه داره این برند هاونم سال 1946 توسط یه فرد سوئدی به نام ارلینگ پرسون توی امریکا به وجود میاد. تو امریکا به وجود نیومده، درس ایدهش اونجا به وجود اومده. این آقای پرسون میره امریکا برای اینکه یه ذره بدونیم که تو امریکا اون سالا چه چه خبرهایی بوده، بعد بگیم که توی اون سالا یه ایدهی شکل گرفته بوده تو ذیل لباسای زنونه. ایده همینجوری بوده که آقا ما به این فروشمون رو زیاد کنیم، درآمدمون بیایم با کاهش سود همراه بکنیم یعنی که فروشمون رو ببریم بالا ولی سودمون رو هر قطعه لباس بیاریم پایین اینجوری ما میتونیم درآمد بیشتری داشته باشیم ولی سودمون رو هر لباس کمتر بوده تعدادمون رو داریم ببریم بالا یه سال بعدم آقای پرسون با همین ایده پا میشه برمی گرده میاد سود رو یه فروشگاهی درست میکنه به نام هنس هنس توی زمان سوئدی مثل هر میمونه. به معنی اوه برای مؤنث طراحی لوگوش رو همه کاراشم هم خودش انجام میده قبل از اینم که این فروشگاه داشته باشه آقای پرسنلی شرکتی داشته به اسم شرکت پنس اگر درست بتونم تلفظش بکنم که همین کارهای مارکتینگ و کاره مثل ده ده. این رو انجام میداده اولین فروشگاهش رو آقای هنس میاد توی تنیس میاد توی تأسیس میکنه سال 1952 بعد میره سال 1954 یه فروشگاه دوم رو می‌کنه میکنه و آروم آروم شهرت این برنده شروع میشه یه برنامه خیلی جدی هم شروع میکنه برای بازاریابیش که این برنامه توی اون سال ها شامل تبلیغات بوده ولی تبلیغات از جنس کاملا رنگی جذاب سال 1950 اواخرش فروشگاه متعددش توی سوی تحسیس میشه و از همه مهمترین این که توی استوکرم میتونه تونه بیاد توی اولین آسمان خراشه که توی سوکون به وجود اومده بوده یه فروشگاهی رو تأسیس بکنی خب اون آسمان خراشه به خاطر اینکه برای اکثر مردم جذاب بوده دیدنش داشتن این فروشگاه اونجا میتونست برشون جذاب باشه دیگه که برن ببینن یه جورایی مثلا مثل ایران مال چه جوری بودش که توی ایران افتتاح شد بعد همه براشون جذاب بود برن ایران مال ببینن خب خیلی از فروشگاه‌ها اونجا دیده شدن این هم یه اتفاقی از همون جنسه حالا این آقای سال 1968 وقتی دیگه پولار شده بود یه فروشگاهی رو خرید به اسم فروشگاه ماریتز این فروشگاه لباس های رزمی میفروخ لباس های شکار میفروخ توی ساکول بعد گفتش که خب حالا که ما آمدیم اینو رو خریدیم بیایم این هم به فروشگاه خودمون که اون موقع اسمش هنسه اضافه کنیم فروشگاهشون اسمش شد هنس ان ماریتز آمد دیگه تغییر برند داد و گفتش که آقا از این به بعد دیگه ما هم پوشاک برای آقایون داریم هم برای کودکان داریم و هم هم برای خانوما داریم یعنی یه جورای برند هانم رو تبدیل کرد به یک برندی که برای خانواده داشته ولید میکرد رشد سریع برند اینجا اتفاق افتاده بود و یه جورایی باعث شدش که آروم آروم اصلا نوع نگرش این آقای پنس نسبت, نسبت به همه چیز عوض بشه 42 تا فروشگاه توی شهرهای مختلف تأسیس کرده بود اولین باری بودش که این شرکت داشت بینال مللی می شد در نتیجه رفت دانمارک، بریتانیا، سوئیس شروع کرد به کار کردن و انقدر گسترده شده بود که هر سال تقریبا 5 تا 6 تا فروشگاه جدید تحسیس می کرد تحسی... تصمیم گرفتش که این آقای پیرسن که آقا ما باید بریم به بازار سهام سکن خب خیلی مذیت ها براشون داشتش اولین مزیتی که داره اینه که وقتی کس و کار گسترده میشه دیگه مالکیتش به مردم میرسه یعنی که تو مطمئنی که اون کاری که با این زحمت درستش کردی و بچه ها تو نوه و نتیجات خرابش نمیکنن. یه شرکتیه برای همه مردم، چون خیلی از مردم سهامش رو دارن پس در نتیجه خیالت راحته میتونی یه سری اعتباراتی از بانک ها بگیری چون که توی بازار سهام هستی سال 1974 خاصبر تو بازار سهام گفتن آقا اسمت خیلی اسم بزرگیه مجبور شد اسمشو تغییر بده و تغییر برند بر دومین بار شکل برای آره دیگه دومین بار شکل گرفت و شد برند اچنه H&M. و یه سری محصولاتی هم تو همین سال مثل لباسی رو مد اضافه کرد ولی مهمترین کاری که توی این سال انجام داد بعد از ورودش به بازار سهام این بودش که نوع نگرشش به مارکتینگ رو دوباره تغییر داد دفعه اول مارکتینگش از این جنس بودش که میرفت تا فروشگاه های بزرگ جاهای مرکز خرید درست سابی فروشگاه میگرفت مثل اون آسمان خراشه دفعه بعدی نوع نگرشش اینجوری عوض شده بودش که رفتش تبلیغات رنگی چاپ کرد دفعه آخر ولی نوع نگرشش اینجوری عوض شد که گفتش که آقا برای تبلیغاتمون بیاییم از سلبریتی ها استفاده کنیم و برای اولین بار استفاده از سلبریتی ها رو توی این دهه شروع کرد اولین مدل تبلیغاتیشون هم به فردی بود به اسم اینی فرید داد. سال 1980 دیگه اصلا این برند هانم روشت جهانی داشت و یه کار عجیب غریبی داشت برای خودش میکرد فروشگاه شفت توی آلمان و هلند کرد و حتی شروع کرد به فروش پستی داشتن یه جورای تجارت الکترونیکی رو به سبک امروز شروع کرد آدمی هم که مؤسسش بود آدم پرسون آدم انصافا با سوادی بود نوع نگارشش توسعه بود از نوع عمودی یعنی که اومد تعداد فروشگاه‌هاش رو زیاد کرد بعد اومد شرکت پستی خرید یه شرکت پستی رو خرید توی سوئد به اسم روبلز و اومد اونجا گفتش که از این به بعد ارسال هامون هم توسط خودمون توسط این شرکت پستی که خریدیم انجام شد سال 1982 یعنی 35 سال بعد از اینکه این شرکت داشت کار میکرد مدیر عامل میشه، میشه استفان پرسون، پسر همین آقای پرسونی که مؤسسه برند بود. این پسر وقتی که اومد یکی از کارهایی که انجام داد این بود که گفتش که آقا ما نباید دیگه تخفیف داشته باشیم. چه معنی داره که ما همش تخفیف میذاریم و کاری مثل این بیایم یک کاری بکنیم بیایم یک برند دومی رو به وجود بیاریم که به اسم برند گونار و این برند کارش اینه که بیاد محصولای خودمون رو با تخفیف مشتری بفروشه بعد از ده سال و هیچده تا فروشگاهی که این برند گونار داشت نشستن دوباره محسسین و مدیر آمل اومد جلسه گذاشت با حیات مدیره به این نشه رسیدن که آقا همون تک برند باشیم بهتره چون دوتا برند رو خیلی سخت داریم مدیریتش میکنیم و توی 35 سال ما کلی اتفاق جذاب داشتیم ولی توی این 10 ساله نتونستیم اینقدر اتفاق جذاب رقم بزنیم در نتیجه اون برند کلن تعطیل شد و رفت و همون تک برند برای این خانواده سال 1990 دیگه دهه‌ای بودش که مثلا بیلبوردا خیلی داشتن توی ها خود نمای تبلیغ های سنتی توی روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون و جاهای مثل این تقریباً کم رنگ شده بود توی این ده هم هاانیم دیگه داشت میترکونت حسابی از همون موقع نگارش جذابی داشتش نسبت به اینی که بیاد از مودل ها استفاده کنه وقتی که این ده هم دیگه بیلبوردا و تبلیغات روی بیلبورد و توی, بیل توی خیابون‌های بزرگ سطح شهر افزایش پیدا کرده بود دیگه این نگرش برند هانم هم خیلی بیشتر شده بود از خیلی از سلبریتی استفاده کرد مثلا اومده از الی مکفیرسون استفاده کرد یا از اعضای گروه دبیک سیکس استفاده کرد که اون سالها می شدن به عنوان نقش اصلی تبلیغات این برنده تا سال 1994 شرکت بیش از 13.5 میلیارد کرون فروش داشت قرن سوئد 70 درصد درآمدش هم از فروشگاه‌های خود سوئد بود تا اینکه این تبلیغات و این نگرششون جواب داد و فروش فروشگاه‌های آلمان شد دو برابر های سوئد اینقدر که تو آخر سال 1990 آلمانی‌ها اصلا کلاً دو برابرش میفروختن و خیلی از آدم‌ها مثل خود من اون اوایل اصلا فکر کردم که برند هاگنیمی برند آلمانی فکر نمی کردنم سوئدی باشه اینقدر که اونجا فروش زیاده و اصلا یه جورایی تقریبا میتونیم بگیم که دو درصد کل سهم از بازار پوشاک آلمان برای این برند هانم بود تو آواخره 1990 برند هانم تصمیم گرفتش که حتی وارد و فضای آنلاین هم برشه یه فروشگاه آنلاین درست کرد به اسم hm.com. خیلی جالبه که اون اندش رو هست کرده بود شد hm.com. و شروع کرد به دور تا دور اروپا محصول فروختن سال 1998 م اولین فروشگاشو توی فرانسه تأسیس کرد همینجوری این برندش میرفت جلو تا سال 2004 که برند هاینینگ کاری کرد که به نظر من محرکه بود و اونم یه نقطه عطف بود توی برند هاینینگ و استفاده کردن بود از تراهای خیلی مطرح و مشهور اومد از یه ترهای مشهور آلمانی استفاده کرد به اسم کارل لاگرفیلد کارل لاگرفیلد و اووردو شروع کردی سری محصولات درست کردن که محصولات به معنای واقعی خاص بودن ولی اون استراتژی برند از بین نرفت یعنی خاص بود ولی گرون قیمت لزومن نبود بعد از اینکه شروع کردن از این آقای کارل لاگرفیلد استفاده کردن و طراحی کردن اومدن گفتن آقا چقدر این روش جواب داره میده و با تهره های مشهور دیگه ای هم کار کردن مثل ورسچی مثل روبرتو کاوالی مثل, مثل مثل الکساندر رنگ مثل خیلی ها مثل استلا مکارتنی با همه اینا شروع کردن به کار کردن و اون توصیه عمودی که راجبش با هم دیگه صحبت کردیم انقدر گسترده شد که سال 2009 حتی برند هاینم هوم به وجود مد که یک کوچولو میبینیم داریم حتی یاد برند دورسا هم میفتیم اومد برند همو افتتاح کردم وارد صنعت مبلمان شدن وارد صنعت طراحی داخلی شدن و مدیر هم توی همین سال عوض شد و چهارمین این مدیر عاملشون کسی نبود جز کارل یوهان پرسون که باز به همون خانواده پرسون بود و شروع کردم به کار کردن <تصفيق> یه توضیح کوچیکی من تو اینجا پرانتز راجع به توسعه عمودی و توسعه افقی بگم ببین وقتی که ما میخوایم برندمون رو توسعه بدیم به دو تا چیز فکر می‌کنیم اگر بخوایم توسعه افقی بدیم میگیم, چی؟ میگیم که توی توسعه افقی میگیم که آقا مثلا من تا الان داشتم کیف پول درست میکردم حالا میخوام جاسویچی درست بکنم. حالا میخوام برای آدم هایی که دارن از من خرید میکنن مثلا مبللومان درست بکنم. حالا میخوام کافه داشته باشم براشون حالا میخوام که هی محصولاتمون رو گسترده می مثل کاری که هانم الان کرد مثل کاری که درسا کرد. توسعه عمودی ینی چی، توسعه عممودی ینی اینکه که من محصولاتمشا گسترده نکنم، ولی بیان بالا دستی و پایین دستی خودم رو بخرم مثلا اگر که من الان دارم مثلا برند هانم هستم بیان بگم که من چرا باید مثلا از یه شرکت نساجی پارچه بخرم برم یه کارخونه, کارخونه نساجی خودم درست بکنم بیان بیان کارخونه نساجی خودم بسازن. یا از اون طرف بیان مثلا هانم به این فکر بکنم که خب من یه سری ارسال دارم چرا باید برم به یه شرکت پستی پول بدن میرم یه شرکت یه میخرم. اون میشه توسعه امودی بعد از اولین همکاری که برند ها انم همون اچ با کارل آگرفیل داشت رکورد فروش کل انبارهای شهر بزرگ توی یه ساعت اصلا مربوط شده به همین ترهای که این یعنی توی یه ساعت همه محصولات تموم شده بود توی نوامر دوزار اومدن یه پروژه مشترکی و توی یه سری ترهای کالیکشن های خاص با یه طراح دیگه به اسم استلام مک انجام دادن بعد رفتن سراغ یه فرد دیگه ای که طراح هلندی بود که یه سری طرح‌های آوانگارد برشون طراحی کرد و حتی سال 2007 یه پروژه مشترک با ستاره دنیای پاپ اون موقع یعنی مدونا درست کردن و یه سری یه کار خیلی خیلی جذاب اینا کردیم با شرکت مکسیس که سازنده بازی سیمز دو بود که خب اون موقع فکر کنم خیلی از ما بازی میکردیم این بازی رو این بودش که سال 2007 که میشه تقریبا 14 سال پیش اومد گوهاقا توی سیمز توی اون بازی که خب خیلی معروف بود یه قابلیتی اضافه شد که شما توی این بازی میتونستین برین یه فروشگاه هانم رو توی محیط بازی خودتون تاسیس بکنین و کسب درآمد داشته باشین و خیلی کار ای بود باعث شده بود که از همون موقع توی ذهن آدم ها که لزوما بچه‌هام نبودن ممکنه آدمای بزرگم این بازی رو انجام بدن برند هاینیم نه تنها ثبت بشه بلکه آدم ها با برند هاینیم زندگی کنن چون که داشتن توی سیمز واقعا زندگی میکردن همکاری با طراح‌های دیگه هم داشت مثلا توی طراح ایتالیا روبرتو کاوالی اومدن دوباره با همدیگه یه دونه کالکشن طراحی کردن که برای بار دوم تونستن رکورد فروش رو اصلا جابجا جا بکنن یا مثلا توی تابستون سال 2009 اومدن یه همکاری کردن با یه طراح انگلیسی به نام ماتیو ویلیامسون که دو تا مجموعه لباس زنونه طراحی کردن که تو فروشگاهای خاصشون میفروختن یه مجموعهام برای آقایون که توی همه جاونو دیگه میذاشتن و خب خیلی هم جذاب بود و اونم باز دوباره خیلی درخشید ولی رکورد فروش رو جا بجا نکر ولی خب خیلی جذاب بود برای آدما چون که باعث شده بود که یه سبک فروش که فست فشن بود که گفتیم که قیمت رو میخواست کم بکنه زمان فروش تا تراهی رو هم میخواست کم بکنه اینقدر جذاب با ترهای جدید قدیما این شکلی بودش که کسی که فست فشن کار میکردن ترها ساده بود ترها خیلی خیلی معمولی بود هانم اومده بود گفته بود که آقا نه چرا من میام بهترین ترها رو توی عوضه فست فشن استفاده میکنم خیلی هم کار جذابی بود قیمت توی سالهای بعد یه سری استودیوهای طراحی مثل لانوین یا مثل ویرساچی هم اومدن حتی با هانم همکاری کردن یه سری همکاری با یه سری هنرمند داشتن مثل مثلا لانا دل ری یا مثل بیانسه سال 2012-2013 که یه بخش عظیمی از محتوه های ویدیویی که این برند درست میکردن با این هنرمند بود شوهایی که اینا درست میکردن با این برند بود و در این نحال سال 2016 اومدن یه دونه محصولی درست کردن با کنزو سال 2017 هم با زارا لارسون یه همکاری داشتن باز دوباره تو بخش طراحی و کلا برندی بود که خیلی زیاد مارکتینگ براش مهم بود و خیلی باهوش بودن این خانواده پیرسون به خاطر اینکه قشنگ قشنگ دونستن که آقا الان اسفر سلبریتی ها با سلبریتی ها کار میکردن و خیلی راحت کوتگین میکردم با هم دیگه خیلی راحت کوبرندین میکردم با برند های دیگه و خیلی هم جذاب بود یه کار بامزه دیگه شونم تو که همین اواخرم هم اتفاقا انجام دادن که خود منم اینو یادمه هانم امر گفتش که آقا توی یه برای دروغ آوریل امر گفت آقا تمام این پوشش مارک زاکربرگ که شما میبینین که یه تیشرت خاکستری داره شلوار جین داره یه کالکشنیه که ما قراره که بیایم با هانم درستش کنیم همراهی زاکربرگ با هانم این دروغ بود و اصلا یه چیز خیلی دروغی هم بودش ولی خب رو تونست خیلی جابجا جا بکنه ادعا کرده بود این وبسایت که کلا 8 تا تیشرت خاکی و یه دونه شلوار جین که قراره که طراحی بشه توسط هانه و مارک زاکربرگ بگین یعنی یه شلوار جین قرار به فروشیم 8 تا خب یه دروغ بود ولی برند ها همین که تو همین الان که داریم صحبت میکنیم توسعه افقی داشته توسعه عمودی داشته خیلی خوب فهمیده که ترند های دنیا به چه سمت از سلبریتی ها استفاده کرده قبل از اون تونسته بود از تبلیغات بیلبورد استفاده کنه قبل از اون تونسته بود از تبلیغات رنگی استفاده کنه یعنی یه جورایی میدید مردم چی براشون جذاب میرفت سمتش یه سری اتفاقای عجیب غریب بیا بگیم وحشتناک براش افتاده مثلا سال 2011 در طول یه هفته دیویستا تا از کارگرین برنده توی کامبوج بیهوش شدن. دلیل این اتفاق بخارای شیمیایی تهویه ضعیف، حتی سوء تغذیه و وحشتناکترش اونه که توی این گزارش من میخوندم که حتی تنش گسترده کارگرا و این کارگرایی که توی این سبک فست کار می‌کردن برخلاف قوانین حقوق بشر کلا 66 دلار در ماه درآمد داشتند. یا مثلا سال 2013 برند متهم شده بودش که با همکاری دولت ازبکستان داره از کودکان و نیروهای کار اجباری استفاده میکنه برای اینکه بتونه کتون مورد رو تامین کنه یا سال 2015 یه سازمان مردم نهاد به نام کلین کلوز اومد گفتش که آقا این شرکت اصلا امکانات ایمنی آتش توی کارخونه هاش نداره یعنی اگر یه اتفاقی بیفته یه فاجه هست یا سال 2017 گفتن که این داد دارن دوباره از کارگره استفاده میکنن از کارگره کودک و کودک های کار و از اون بدتر که حقوقشون خیلی پایین تر از استانداردهای های زندگی حتی توی میامار و یه فاجه یه بار روخ داد توی یکی از ساختمان هایی که هاینم داشت سال 2013 توی ساختمانی به نام رانا پلازا تو بنگلادش 1134 نفر مردن 2500 نفر زخمی شدن عدده اصلا شوخی نیستا 1134 نفر مردن 2500 نفر هم زخمی شدن اینا کی بودن؟ اینا همه تولید کننده های برند هاینم بودن توی یه ساختمونی شبیه به ساختمان پلاسکو بارها بارها هشدار داده بودن که آقا این ساختمانه ترک داره روش، این ساختمان قدیمی، این باید تعطیل شد و اینقدر قضیه جدی بوده که یه سری بانک اونجا بودن همه تعطیل کرده بودن. این یعنی گفته بودن آقا اینا گوش نمیدن بزنین ما بریم لااقل. بانک ها همه تعطیل کرده بودن به خاطر این ترکا که روی دیوار بوده، ولی خب کارگران مجبور بودن بیان سر کار. کارگرایی که بالاتر گفتیم درآمد زیادی هم نداشتن. و ساختمانو می‌ریزه. 1134 نفر میمیرن در دم 2500 نفر خیلی بد زخمی میشن بعد از این حادثه هاینم به عنوان دومین فروشنده بزرگ جهان که گفتیم اولی حضارا بوده تصمیم میگیره که لاقل حقوق این کارگره رو زیاد کنه ولی زیاد به معنای رفاه نبوده رسودشون، رسون تازه حقوقو به شرط عادی زندگی سال مثلا 2016 دوباره سازمان غیر انتفاعی دیگه ای به اسم اومد گفتش که آقا این اصلا توی بنگلادش و توی آسیا هیچ برنامه ای ندارن برای بهبود شرایط کارشون و خیلی اوضاعشون خرابه در طول, طول تاریخ فعالیتی هم که اینا داشتن خیلی چالش های عجیب غریبه ها هنه متحدید کرده مثلا سال 2010 اصلا جدای از بحث نیروی انسانی یه دومدن گفتن آقا اینا این برند هانم لباس هایی که با این شریعه تولید میکنن رو برای اینکه تخفیف نذاره روشون چون گفتیم اون برند رو پسرشون تصمیم گرفتش که ببندوگو تک برند بشیم و اینا میان لباس ها رو پاره میکنن بعد میدازن دور که مبادایی وقتی کسی از سطل خال بیاده از این برند استفاده بکنه یا مثلا سال 2012 گفتن که آقا اینا دارن سال 2013 یه سال بعدش گفتن که یه سری محصولات چرمی دارن اینا که این محصولات چرمیشون اصلا توحین به بومی های که مجبور شدن بیان اون محصول رو حضب بکنن. یکی از بدترین هاشون این بودش که سال 2015 اومدن از مدل های و سلبریتی های سیاه پوست توی افرقا استفاده نکردن یعنی تو شاخ افرقا شعبه هاشون مدل سفید پوست میذاشتن بعد رفتن به طرف گفتن آقا تو چرا این کارو میکنی تو داری توهین میکنی به سیاه پوست های افیقا اگر قراره برای سیاه پوست های تولید بشه این برنده اینه که توی تبلغاتتان بیا از مردم بومی همونجا استفاده کن بعد طرف خیلی جدی گفتش که خب نمیتونم این کار بکنم به خاطر اینکه ما امتحان کردیم دیدیم که تصویری که مدلای سفید پوستدارن توی فروش ما خیلی بیشتره درنش ما این کار نمی کنیم. همه اینه که تان تا گفتیم یه طرف، یه چالش عجیب غریبشون همین تقریبا دو سال پیش به سال 2018 تو انگلیس اومدن از یک کودک سیاه‌پوست استفاده کردن که لباس سبزی تنشه بعد روی این لباس سبز رنگ به عنوان مدل ازش عکس گرفتن و جای مختلف گوزوشتن این عکس‌ها رو اینا روی لباس نوشته کولست مانکینگ جنگل بعد اصلا دیگه ترکیت توی انگلیس به خاطر اینکه مانکی به زبان انگلیسی میشه یک کودک فارغ از نژاد حالا جدای از اینکه معنی میمون میده معنی یک کودک فارغ از نژاد هم میده که آدما اومدن کلی اعتراض کردن و اومدن های خیلی خیلی شدید داشتن به خصوص توی امریکا و حتی یکی از سلبریتی‌ها مثل The ویکند یا جیزی اومد گفتش که آقا من دیگه با این برند حاضر نیستم کار بکنم یه بار اشتباه، دو بار اشتباه، اینا اصلا سراسر اشتباهن. من دیگه نمیخوام با این برند کار بکنم. درسته فست وشنه درسته داره تبلیغات میکنه درسته که داره توصیه عمودی و افقی میده. ولی اصلا نمیشه که این همه خطای نجات پرستانه داره، این همه کارگر به خاطر اینا مردن، این همه اتفاق وحشتناک افتاده. و انها هنه مذرت خواهی کرد تمام تصفیرها هست هم کرد حتی جالبه که مادر اون کودک اومد توی رسانه ها و گفتش که آقا یه زحمتی بکشین دیگه دامن نزنین به این موضوع خطی اتفاقی افتاده ولی با بچه منم بازی نکنین لطفا و از رسانه ها خواستش که دیگه دامن به موضوع نزنن و پیگیریش نکنن ولی خب مردم خیلی عصبی بودن یعنی حتی تو آفریقای جنوبی یه سری از مردم رفتن غارت کردن فروشگاه ها رو شیشه رو شکستن و تمام فروشگاه ها توی آفریقای جنوبی تعطیل شد ولی همه اینا رو گفتیم این هم بگیم که یه سری اقدامات با عرضش هم کرد برنده هانه برای کاهش انتقادات مثلا اومدش یه شفاف انجام داد گفتش که آقا درسته که این جزوه اطلاعات محرمانی شرکت منه ولی باشه من انقدر خطا کردم شما هم هنوز من دوستم دارین حالا بعضیاتون اومد تمام اطلاعات مربوط به تمین کننده ها شرکای عملیاتیش رو توی وبسایتش سایتش گذاشت خیلی هم شفاف گذاشت گوه همه برن متعالیه کنن که اگر تو هر کدوم از این خطایی داره به وجود میاد به منم بگیم من دیگه خیلی بزرگ شدم متوجه این خطاها شد نشم لیست کامل کارخونه های تولید پوشات، پارچه، محصولات بهداشتی با همه دیتیلش، با همه جزئیاتش اومد قرار داد علاوه بر این، این برند سوئدی ادعا کردش که در انتخاب تولید کنند و همکار تجاری خودش که معمولا هم از کشوری در حال توسعه بود داره نهایت دقتش رو دیگه از این به بعد میکنه گفتش که ما تا الان یک و شیش میلیون نفر رو به صورت مستقیم تو این کشورها براشون شغل آفریدیم، شاغلشون کردیم. بعد حتی گفتش که ما به مدیرامون داریم آموزش میدیم، یه روشنگری داریم به وجود میاریم در رابطه با نیروی انسانی که توی مد... توی دارن کار میکنن. یه تیمی رو تشکیل داد 150 نفره، گفتش که من فست فشنم خیلی خرابکاری کردم توی محیط زیست. یه تیم 150 نفره تشکیل داد، گفت اینا متخصصای مد پایدارن از این به بعد. ساستینبلیتی اومدن بررسی کردن اونجا و برند هاانم همه این کاری محتیزیستی رو کرد ولی دل راضی نبود به خاطر اون خرابکاری های که کرده بود یه بنیاد خیری هم درست کرد به اسم هاانم فاندیشن چهار تا بخش هم فعالیت میکنه تحصیلات بهبود زندگی زنان تمنی آب سالم و آگای بخشی در رابطه با محتیزیست توی کشوری که در حال توسعه هستن و این بنیاد مستقیماً توسط خود خانواده پرسون داره اداره میشه یه سری زیربرند دیگه هم مثل اسپورت و بیوتی توی سالهای اخیر به مجموعشون اضافه کردن که تا حدی هم توی مثلاً قاره امریکا، و اروپا، استرالیا، آفریقا، آسیا خاورمیانه میانی داره توی شعبه های فعالشونه کار میکنه این برند بیوتیو بیوتی و اسپورتی که داره کار میکنه در حال حاضرم که داریم با هم دیگه صحبت می کنیم مدیریتی این شرکت استفان پرسون داره که رئیس یت مدیرهشون یه جورایی تمامی خیریه ها و نوع نگره که عوض شده و همش هم کار آقای استفاده و ثروتش هم حدود 18.9 دهم میلیارد دلار گزارش شده که رتبشم توی جهان میشه ه دومین ثروتمند جهان پسرش هم کارل یوهان پرسون مدیر عامل کنونی یعنی من یه اشتباهی الان داشتم اینجا آقای استفان پرسون رئیسیت مدیر است پسرشون آقای کارل یوهان مدیر عامله که سروت اونم حدود یک و 93 صدم میلیارد دلاره سال 2017 26 میلیارد دلار فروش داشتن 69 تا فروشگاه فیزیکی دارن تعداد کارمنداشون سال 2015 گزارش کرده بودن 148 هزار نفر بوده یکی از معتبرترین برند هایی که در دنیا وجود داره و رتبش هم 47 برند هانم پر از شاید خطا بوده واقعا مسیر جذابی داشتش ولی جذابیت مسیرش به نظر من اینه که ترند ها رو شناختن و بر اساس ترنت ها اومدن جلو جایی که باید از سلبریتی‌ها استفاده کردن جایی که باید تبلیغ رنگی دادن و یه جاهای خطا کردن مرجونا هم پاش دن و سر کردن رفعش بکنن دمشون گرم واقعا برند ها خود من فکر می‌کردم آلمانیه سوئدیه برند جذابیه حداقلش اینه که در صنعت فست فشن که صنعت خیلی خوبی هم نیستش آدمای زیادی بهش نقد دارن به صنعت فست فشن به خاطر کاری که با زیست میکنه و کاری که با کارگرا میکنن ولی حداقلش این بودش که این صنعت دگرگونی توش به وجود اومد که اون دگرگونی هم از این جنس بود که گفتش که آقا چرا همیشه باید هر جنسی که ما اینجا داریم زشت باشه به خاطر اینکه ما میخوایم زمان طراحی رو بیاریم پای خیلی جذاب اتفاقا کرد که دیدیم از بهترین طراحاتشون استفاده کرد مرسی که با ما همراه بودین ما دو هفته دو هفته تعطیلات رو پادکست نذاشته بودیم امیدوارم که این پادکست مورد اقبالتون باشه یه طولانی تر شده بود داستان های برندها خیلی به خودم کمک کرده اینو واقعا میگم یعنی که تو خیلی از جلسات مشاوره تصمیم گیری های من به خاطر همین داستان هایی که از برند های مختلف شنیدیم و قوام کرده ممنونم ازتون امیدوارم که سال 1400 یکی از بهترین سالهاتون باشه رشد خیلی خوبی داشته باشیم و سال 1199 حداقل به من یاد داد که وقتی سر صفری هفتیم داشتم دعا می کردم بیشتر از این که خودم رو دعا کنم اموم مردم دعا کنم چون فهمیدیم که زندگی اکثریت مردم سازنده زندگی ماست ممنونم ازتون مرسی خدا نگهدار.